0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Scholz goes to Washington. Bundeskanzler Scholz reist zum Antrittsbesuch zu US-Präsident Biden nach Amerika. Die Erwartungen sind hoch. Ob Joe und Olaf Best Friends werden, was ein Handschlag über das deutsch-amerikanische Verhältnis aussagt. Liebe Leserinnen, lieber Leser, am Montagabend werden Sie via Live-Übertragung verfolgen können, wie US-Präsident Joe Biden Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus empfängt. Es ist ein mit Spannung erwarteter Besuch in angespannten Zeiten. Hauptthema wird der Ukraine-Konflikt mit Russland sein. Ist Scholz zu Waffenlieferungen an Kiew bereit? Nein. Wird er Sanktionen gegen die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zustimmen? Ja. Ist das deutsch-amerikanische Verhältnis ungetrübt? Ja. Die tiefe Schneise, die Bidens Vorgänger und hoffentlich nicht auch sein Nachfolger Donald Trump in die transatlantischen Beziehungen geschlagen hat, ist zwar wieder ganz gut zugewachsen. Die Deutschen wachen morgens nicht mehr mit neuen Anfeindungen eines US-Präsidenten im Radio auf, aber Deutschland und Amerika haben sich ein Stück weit voneinander entfernt. Nur, Biden braucht Deutschland nun vielleicht mehr denn je als Verbündeten. Er muss seine Kraft für das Eigenland einbringen, damit die alt ehrwürdige Demokratie nicht auseinanderfällt durch soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Not und Hass in der Politik. Partnerstaaten müssen helfen, Krisen im Ausland zu lösen. Es wird bei ihrem Treffen nicht nur auf die Worte ankommen, sondern auch auf die Bilder. Man wird vergleichen. 2017 hatte Trump gerade ins Amt gekommen, Bundeskanzlerin Angela Merkel allen Ernstes im Oval Office den Handschlag verweigert. Sie dachte erst, er habe die Rufe der Fotografen Handshake, Handshake nicht gehört und leitete die Bitte weiter. Handshake, fragte sie ihn freundlich, aber Trump blickte bullig geradeaus und rührte keine Hand. Merkel, deren Gesten oft mehr sagen als Worte, zuckte mit den Achseln dann eben nicht. So blieb es bis zu Bidens Wahlsieg vor einem Jahr. Biden gerade erst gekommen, Merkel schon im Gehen, ihre Beziehung blieb flüchtig. An das vertrauensvolle Verhältnis, die gegenseitige Wertschätzung und Achtung, die Merkel und Barack Obama in acht Jahren aufgebaut haben, wird so schnell nichts heranreichen. Aber im Bundeskanzleramt spricht man von der Biden-Administration als Glücksfall. Sie knüpft an Obamas Zeiten an. Schon er wollte Amerika nicht mehr als Weltpolizist einsetzen. Der US-Verteidigungshaushalt verschlingt so unglaublich viel Geld, dass sich jeder US-Präsident fragen lassen muss, warum er im eigenen Land spare und die Arbeit für NATO-Verbündete mache, deren Militäretat vergleichsweise klein sei. Denn diese Länder könnten dann mehr für Bildung und Gesundheit bei sich ausgeben. Der Geschäftsmann Trump hatte von internationalen Beziehungen und Deeskalation keine Ahnung und zündelte mal hier, mal da. Und Biden hat auf brutale Weise den Afghanistan-Einsatz beendet. Nun aber gibt es die Konfrontation mit Russland an der Grenze zur Ukraine. Es ist ein gefährlicher Machtkampf auch zwischen Moskau und Washington, dem Kreml und der NATO. Und dabei geht es nicht nur um Grenzen, sondern auch um Geld. Um Gasgeld sozusagen. Die USA beklagen, Deutschland habe sich vom russischen Gas abhängig gemacht. Wenn es jetzt zu Sanktionen gegen die Pipeline Nord Stream 2 und Lieferungen von Flüssiggas aus den USA nach Deutschland kommt, wäre Washington sehr zufrieden. Und ein Band zwischen Berlin und Moskau wäre gekappt. Vielleicht hat der russische Präsident Wladimir Putin es nicht für möglich gehalten, dass das Milliardenprojekt Nord Stream 2 so kurz vor der Inbetriebnahme in Frage gestellt wird. Der Zeitpunkt für seine Militäraggression gegen die Ukraine erschien ihm aber sicher günstig. Seine Widersacherin Angela Merkel ist weg, eine neue deutsche Regierung gerade im Aufbruch, Frankreich steht vor Wahlen, Großbritanniens Regierungschef am Abgrund, der US-Präsident muss im Inland um Vertrauen kämpfen. Biden braucht jetzt eine starke Stimme, eine klare Haltung. Noch ist Scholz das nicht für ihn. Am Montagabend wissen wir mehr. Und zumindest das ist schon mal sicher. Die beiden Männer werden sich mit Handschlag begrüßen und wenn es gut läuft, eine Neubelebung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses in die Hand versprechen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Es stimmt. Umfragen sehen uns derzeit nur bei 36 oder 37 Prozent, aber wenn ich genauer hinsehe, sehe ich nach wie vor das Potenzial für eine absolute Mehrheit. Markus Söder, CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident in der Passauer Neuen Presse. Ja, die Augen des 55-Jährigen müssen ganz besonders gut sein. Und man fragt sich, was er noch so erkennen würde, wenn er einmal ganz genau hinsehe. Umfragewerte unter 40% Prozent sind für die CSU, die Bayern einst mit absoluter Mehrheit regierte, eine Schmach. Da wagt Markus Söder einen in der Politik sonst so verpönten Blick in die Glaskugel. Kann zwar kein Mensch wissen, wie die Landtagswahlen in Bayern im Herbst 2023 ausgehen werden, aber der CSU-Chef will wenigstens verbal eine Rückkehr zu den guten alten Ergebnissen am Kochen halten. Klar ist nämlich ohne Glaskugel, dass seine Karriere zu Ende ist, wenn beim nächsten Mal eine Regierung gegen die CSU möglich sein sollte. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Harald Gruhl aus Lehrte zum Kommentar Olaf Scholz verschafft sich kein Gehör. Schlimm genug, dass ehemalige Spitzenpolitiker ihre aus dieser Tätigkeit entstandenen persönlichen Beziehungen massiv nutzen können, um finanziellen Gewinn daraus zu ziehen. Nur klar muss sein, sie sind dann keine Politiker mehr und ihre Äußerungen zur Politik sollten entsprechend gewichtet werden. Heißt im Klartext für die SPD, die Äußerungen von Gerhard Schröder zur Ukraine können und müssen ihr völlig wurscht sein. Das gilt übrigens entsprechend für die Medien. A. Müller aus Hildesheim zum selben Text. Immer wenn, wie jetzt in der Ukraine, von Krieg die Rede ist, wird viel gelogen. Die erste Lüge lautet, wir, die NATO, wollen den Krieg nicht. Putin trage die Verantwortung. Dabei trägt der Westen eine Mitschuld an der gegenwärtigen Eskalation der Spannungen. Seit der Auflösung der UdSSR hat die NATO Russland mehr und mehr in die Enge getrieben. Die zweite Lüge lautet, es gehe um das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine. Die Ukraine ist reich an Rohstoffen. Um an diese Rohstoffe heranzukommen, verzichtet die NATO gern auf die Souveränität eines fremden Landes. Die dritte Lüge ist die Aussage des Westens, wir sind die Guten und die Russen sind die Bösen. Zwar ist Putin kein Engel, aber die NATO führte in der Vergangenheit viele völkerrechtswidrige Kriege. Die vierte Lüge ist, unsere Kriege dienen der Humanität und der Befreiung fremder Völker, während Russland und China fremde Länder unterdrücken und ausbeuten. Tatsache ist, dass es auf den kapitalistischen Märkten um den Kampf um die Vorherrschaft und um Rohstoffe und Absatzmärkte geht. Jetzt soll Nord Stream 2 verhindert werden, damit die USA in Deutschland ihr eigenes Gas absetzen können. Wer jedoch den Frieden will, muss den Rückzug von Streitkräften aus öffentlichen Bündnisstaaten einleiten, die menschlichen Tragödien der Kriege aufzeigen, die Konflikte friedlich lösen, den Waffenexport einstellen, die Verteufelung Russlands und Chinas beenden und angesichts der verheerenden Politik die NATO abschaffen. Werner Busch aus Paderborn zum Kommentar zum Klimaschutz. Es ist genau umgekehrt. Deutschland geht in der Energiefrage einen milde formuliert international belächelten Sonderweg. Wir alle hierzulande werden die Zeche zahlen müssen. Das Autorenteam dieses dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon Jan-Bastian Buck.